0: Estét kívánok! Ez a sajtóklub, Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral és Néző Lászlóval. Szervusztok! A mai műsorvezető Gajdi csottó és evidenciával kezdjük. Ezt az evidenciát Sziártó Péter mondta a CNN-nek, azt mondja, hogy az energiállátás fizikai kérdés, nem ideológiai. Na, hogy mi, mi is, ezt tulajdonképpen ezt mindjárt átbeszéljük, de először nézzük meg, hogy hogyan is hangzott ez el
1: you said you're close to the border well you are you're on the border no, on the, right you're on the eastern side of the yeah. border to the west you have poland also yeah. on the border you two have very different views of how to prosecute this both of you have lived under ussr domination both of you understand but you have different ways of dealing it let me read the following from a polish official because uh you've been pretty much I guess the kind thing would be to say threading a very difficult needle because you are still buying and you have been exempted from any of the sanctions on Russian oil, which we understand provides Putin with something like eight hundred million dollars per day for his war. But not
2: us, not us. No, 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 no it's general. not Hungary. Yeah, 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 it's not Hungary. But you're We are just it. a very small part. But you're
1: part of it. According to the FT, a Polish official has told reporters at a recent EU summit about your exemption. We cannot understand the logic of profiting from the war, profiting from the blood of, and sacrifice. You yourself have recently said Hungary's purchase of Russian energy is, quote, not a political statement. But how do you reconcile those two? And how do you reconcile the fact that you are contributing to Putin being able to prosecute this war? No, we are we are not. And you know. Um, But why do you say that? Because, Every dollar in because, his coffer goes to buying weapons and ammunition, number and one, sustaining it.
2: We have a very, very small share uh, when it comes to uh, European uh, purchase of uh, Russian fossil fuel. And on the other hand, uh, you know, energy supply is a physical question. It's not philosophical, it's not political, it's not ideological, it's a physical question. Why we have asked for the exemption from the oil embargo was the fact that in case we had not asked for it, in case we had not got it, it would be physically impossible to supply the country with enough oil.
0: No, hát ugye jó látszik, hogy a Európai Unió szankciós politikáján Putin hülyére keresi magát, keresetlen szavakkal ennyit lehet mondani. Az is bebizonyosodott, hogy megtalálta az összes kiskaput, tehát teljesen ostoba a riporternek az a fölvetése, hogy mi finanszíroznánk az olajvásárlással a háborút. Tehát gyakorlatilag ezért mondtam azt az elején, hogy Sziátor Péter volt kénytelen megint megfogalmazni. Hogyan látjátok ti ezt a problémát, András?
2: Megjelente statisztika, hogy a Covid-járvány előtt Európában az áramára kerekítve mondom 60 euró volt, az az orosz-ukrajnai háború kitörésekor 160 euró és jelenleg 370 euró. Ugyanígy a, 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 a villany az volt 20 euró, 21 euró, 22 mondjuk, a COVID járvány végére felugrott 63-ra, és a, a, a háború következtében felment 160 euróra. Tehát ami horribilis áremelkedés következett be, aminek egy részét a, a járvány okozta sok eredményezte, másfelől pedig a háború. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az energiapiac Európában, Nyugat-Európában, az Európai Unióban összeomlott. Nem is érti az ember, hogy az amerikaiak miért forszírozzák, hogy Magyarország mi nem akar beugrani a szakadékba a többiek után. Illetve hát van egy nagyon ésszerű válasz, amire már Kövérlászló is utalt, hogy Amerikának igazából a világuralomban fontos, és ennek érdekében vagy feláldoznak feláldoznák Európát. És ez a nő imitátornak látszó hölgy, ez a Krisztina Amampur, aki legendás hazugságokra volt képes az elmúlt időkben Magyarország kapcsán. Nyilván ezért forszírozálna a Szijjártól Péternél, hogy maguknak miért olyan fontos, hogy legyen energiájuk, mert ők nekik simán belefér az életükbe, hogy a magyarok megfagynak télen, csak ők uralkodhassanak tovább. Gábor?
3: Hogyha fel akarnák sorolni azokat az országokat, akik ma orosz, gázt és orosz olajat használnak, akkor valószínűleg az Unió 27 államát kellene szépen felsorolnunk. Kivétel nélkül minden uniós állam, talán még Norvági, Norvégia nem uniós állam, de még tán ők is vesznek valamennyit. Nonszensz. Egyfelől fizikailag megoldhatatlan, hogy teljesen kikapcsolódjon ez a földrész az orosz ellátásból, legalábbis belátható időn belül, másfelől az az eredménye a dolognak, hogy az oroszok többet keresnek vele, mint amennyit kerestek volna szankció nélkül. Nagyon nehéz megérteni, hogy hogy miért nem fogadja el ezt a nyugati közvélemény. A politikusok már ezt tudják. Majd talán beszélünk az unió a helyreállítási, Alap kapcsán az unió viszonyai. De most csak annyit, hogy nem fogják föl, hogy ez egy teljesen kom- kontraproduktív dolog. És még egy, ez az interjú megint nagyon érdekes volt, ez a fiatal ember, Szijjártó, egy nagyon jelentős politikussá vált itt a szemünk előtt. Ez érdekes ezt látni, hogy fiatal emberek bekerülnek a politikába, Ilyen, olyan ellenzéki oldalon, kormánypárti oldalon, és egy részük nevetségessé teszi magát, egy másik részük pedig kiderül, hogy tartalommal mögötte nagyszerűen csinálja. Nagyszerűen, kigattan, udvariasan és keményen képviseli a magyar érdekeket. Öröm látni, hogy van egy ilyen tehetséges külügyminiszterünk.
4: Laci. Abban én nem értek veled egyet, hogy a nyugati közvélemény ezt nem látja. Nem tudjuk, hogy, hogy mit lát a nyugati közvélemény. Igazából mi látjuk ezeket a, a média szereplőket, és valószínűleg nem ismerjük elég mélyen sem az amerikai, sem a nyugat-európai közvélemény a, 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 a véleményét ezekben a kérdésekben. De az, a, az látszik, hogy... A, a politikusok, meg hát talán egy picit a média is változik ebben a, a kérdésben. Ha megfigyelitek ezt az interjút, az volt az érzésem, hogy talán egy, egy icipicit, egy, egy, egy halvány árnyalattal már kevésbé volt ellenséges ez a hölgy sziátó Péterrel, mint korábban oly sokszor, hogy nem ez az első interjúja a, ezzel a, az újságíróval, és egy, egy tényleg csak egy árnyalat nyit, mintha már egy picit finomodott volna. Hogy miért szajkózza ugyanazokat, azokat a paneleket, amit a háború kitörős óta ukránoktól a a angol száz és német sajtóig, hogy mi a mi finanszírozzuk a háborút, ez ez teljesen érthetetlen, hiszen csak rá kell nézni, a statisztikára egy jó újságíró felkészül, hogy Magyarország részesedése ebben az orosz energiavásárlásban, hát elenyésző, végközben a németek és a többiek meg jócskán kiveszik a a részüket, és nem értem, hogy miért nem azzal foglalkoznak igazából, hogy, hogy mit van ennek a szankciós politikának értelme? Ezt meg lehetne értelmesen vitatni, akár egy ilyen ö, műsorban is. Mit okozott ez a szankciós politika? Ugye az energiárak növekedését nem csak ez okozta, gondoljatok bele a Covid alatt volt negatív olajár. Tehát amikor mínuszba ment az olajár, nem kellett senkinek, ugye minden leállt, se szállítás, se gyárak gyakorlatilag fizettek volna, hogy elvigyék az olajat. Ahhoz képest hol tart most az olaját? És ennek egy részét azért mégiscsak mondjuk a 50-60 át mégiscsak a háború okozza. Pontosabban a háborúra adott nyugati reakciók, a, a, a szankciós politika. Amivel, ahogy te mondtad, Putyin és Oroszország degeszre keresi magát, és az a baj, hogy nem is látjuk még a végét sem, hogy mi lesz ebből. Mert egyrészt, hogy nyugat szankciókat hoz Oroszország ellen, az egy dolog, de aztán látjuk most már egyre inkább Oroszországhoz szankciókat a nyugat ellen, elzárjuk az északi áramlatot, elzárjuk azt, elzárjuk amaszt, most már az LNG gázér is Rubelbe kell, hogy fizessenek, most már a japánokat kizárjuk az ottani LNG projektekből, ezek mind óriásira növelik az energia árát, Putin degeszre a zsebét, mi pedig beláthatatlan következményekkel szembesülünk itt Európában. Ugye a CNN
0: uh, riporterének azért is álságos az a megközelítése, hogy uh, miért vásárolunk mi Oroszországtól energiát. Mert nem tudom, ti fölfigyeltetek rá, a héten volt egy ilyen hír, hogy, hogy most fordult elő először, hogy már nem Oroszország volt a legnagyobb gázszállítója Európának, hanem az amerikai LNG hajókból származó palagáz. Tehát nyilvánvaló, hogy hogy az ő kérdéseit nem annyira az emberbaráti szeretet és a békepártiság motiválta, hanem az amerikai érdek, lássuk be. De ez még még mindig nem elég arra, hogy magyarázatot adjunk, hogy miért szajkózzák ezek ugyanazt úton, útfélen és világszerte, de ha még azt is hozzáteszük. Hogy amit András elkezdett pedzegetni, hogy volt olyan időszak, amikor az amerikaiaknak még volt esze, és mondták, hogy ne csinálja Európa ezt az olajembargót, mert már a puszta lebegtetésétől úgy ment föl az olajára, hogy az már negatív hatással volt az amerikai gazdaságra is. De úgy tűnik, hogy ez most már nem számít, erre most már nem, nem kell figyelmet fordítani. Ugyanakkor az európai versenyképesség az megszűnt, Európa gazdaságai élén a némettel az összeomlás szélén állnak, és ha tényleg nem lesz gáz, akkor össze is fognak omlani, és az egy dolog, hogy az emberek megfagynak, de éhen is fognak halni, mert nem lesz munkájuk. Komplett iparágak megszűnéséről szólnak a hírek Európában amiatt, hogy nem lesz, hogy olyan drága lesz az energia, ami már nem fogja megérni a termelést. Na ezt miért nem látják a politikusok, miért nem hallhatják a hangjukat azok a politikusok, akiknek a józan még annyira megmaradt, hogy ezt a problémát másképp is tudnak kezelni.
2: Úgy tűnik azaz napon igazuk, Boros Imrét említhetném, mint aki ennek a gondolatnak az élejára képviselője, hogy az a gondolat, hogy Amerika számára a legszörnyűségesebb eshetőség az, hogyha Európa az atlanti óceántól az Urálig terjed, tehát ez az eurázsiai, gazdasági egység létrejön, ez Amerika szám, Amerikát ez permanens halálfélelemmel tölti el, és jelen ott tartunk, hogy mivel Oroszországot nem tudta meggyengíteni, akkor kvázi baráti tűzeszközével elpusztítja a Nyugat-Európát. Tehát akkor, tehát ha nem lehet az övé, ne legyen senki. Körülbelül ezt a szituációt lehet most látni, hogy Amerika rendkívül álságos és aljas eszközökkel az európai gazdaságot padlóra veri. Ha belegondolunk, hogy hogy szaladtak el például az energiárak, hogy, hogy, hogy valóban iparágak szűn, vannak megszűnőfélben, Németországban elképesztő volumenű elbocsátások kezdődtek már el, hogyha ez a háború eltart mondjuk jövő tavaszig, az európai gazdaság összeomlik. Egészen egyszerűen összeomlik, és Magyarországnak elsőrendben azért kell a hadseregét fejlesztenie, hogy a vacogó és fádú nyugat-európaiak ne rabolják ki Magyarországot, mert van egy pont, amikor a túlélés összeve mindent felülír. Nem tudom, hogy meddig lehet el. Imádkozzunk azért, hogy a háború valahol az ősz folyamán véget érjen, és visszabillenjen a normális mederbe a gazdaságban egyéb iránt, ami az egészben a legsátánibb. Van gáz, van olaj, van eladó, aki el akarja adni, van vevő, aki megszer- ha merné, megszeretné venni. Egyetlen egy perc alatt ezt a katasztrofát meg lehetne szüntetni, és vissza lehetne térni a vidám, kedélyes és egészséges kerékvágásba. Egyedül az amerikai agresszív héják lennének egy picit idegesek. Én... én ez nem csak szavakat találni, ez, ez olyan, mint valami horrorfilm, ahol ilyen láthatatlan sátáni figurák egy boldog világot arra kényszerítenek, hogy tönkre tegy a saját magát. Igen. Ja.
3: De azért... Azért Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Azért a dolgok itt, itt barultak meg. Ez, én ezt... Nem tudom, ok
2: nélkül tegyük hozzá.
3: Ez, akkor is ezzel valamit kezdeni kell a világnak, csak nagyon hülye módon kezdtek hozzá. Az energiaügyekhez, én váltig ahhoz, arra térek vissza, szerintem az iskola példája az ideológikus hülyeségnek, hogy... Németország leépítette az atomerőmű kapacitását, és készül a télen lezárni az utolsó hármat is. Eszelős. Szóval éppen szakad össze az és egész veszi Francia az veszik
0: Franciaországból az atomerőműben
3: Amúgy veszik Franciaországból, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fölfogják-e föl végre a németek, hogy a zöld, saját zöldjeik, akik most már kormánypárt, tönkreteszik őket. Hát tehát le kell az be kell
0: indítani egy csomó És
3: vissza kell állni a racionális működésre.
4: Igen, ez a nagy kérdés, hogy mitől vált a nyugat-európai politika ilyen irracionálissá? Tehát, ha abban teljesen igazad van, Oroszország megtámadta Ukrajnát, voltok, ha nem voltok, ezt most ne firtassuk. Oroszország, az agresszor, ezt elismertük. De mit kezdünk ezzel? Tényleg az a megoldás, hogy magunkat tesszük tönkre, miközben az oroszokat nem, az ukránokon semmit sem segít az, hogy mi nyugat el, sőt, hát az ukránoknak ártunk a legtöbbet, hogy nyugat-európa gazdaságilag, pénzügyileg csődbe megy, mert akkor nem tudunk majd segíteni az újjáépítésben sem nekik. Tehát milyen irracionális gondolkodás kell ahhoz, hogy tönkre tegyük magunkat, olyan valamiért, aminek nincs semmi haszna, mert Oroszországnak nem ártunk, az ukránokon nem segítünk, csak magunknak ártunk. De pont itt van Németország példája. Ugye Németország egy viszonylag hát, hogy is mondjam, próbál lavírozni ebben a helyzetben, a fegyverszállításoktól kezdve az energiaembargóig állítólag, ugye, amikor Orbán Viktor vétózott olaj szankciók ügyében, akkor Németország ezt a háttérből helyeselte, de micsoda Ilyen kis óvatos lépésekért is, mit kap otthon ez a a, a mostani német politika, gyalázzák, átkozzák. Mindazok, akik egyébként az elmúlt években, évtizedekben a a mindenféle liberális érületben belementek. Még azért az apró kis, hogy is mondjam, óvatosságért is gyalázzák a német kormányt, hogy a micsoda dolog, az hogy nem adunk elég fegyvert, nem elég gyorsan adunk, a szankciós politikában se vagyunk eléggé. Ugye a német kormány három párt koalíciójában egymással is veszekednek, és. Uh, nagyon nehéz egy nyugat uh, európai politikusnak, mondjuk egy német kancellárnak, mert nincs mögötte olyan erő, mint mondjuk a magyar politikában Orbán Viktor mögött. Nézzétek meg, a szlovák kormány esik szét, uh, ott sincs egy, egy uh, és gyakorlatilag az egész Európában, Franciaországtól, uh, Lengyelországig nincs olyan erős támasza a kormányoknak, mint Orbán Viktornak. Itt nagyon nehéz, hogy is szokták ezt mondani, hogy penge táncolnak, mindannyian. És lássuk, lássuk be, hogy el is követnek mindent, hogy Orbán Viktor
0: megbuktassák, de erről majd a következő részben beszélünk, mivel nagyon elszaladt az időnk, még egy kis pislákoló fényt szeretnék fölvillantani a nagy sötétség közepén az Európai Unióban. Mit szóltok ahhoz, hogy tiszta energia... Vá, minősítették a, a gáz,
2: illetve az atomerőműben előállított energiát, ez hogy, hogy fordulhatott elő? Hát ugye egyfelől győzött a és másfelől tegyük hogy Ausztria rögtön Meg Luxemburg, ellen, de, mit akarnak? Ők politikailag de, de nem korrektnek ítélik a gáz és az atomerőművet. A hülyeség fölött e percben diadalmaskodott a Józani, de olyan erős az e, a másik oldal, hogy nagyon ne hátra, mert még megélhetjük az ellenkezőjét. Mm-hmm. Igen,
3: az osztrákoknak nagyon komoly vízerőmű kapacitásuk van, és erre Aha. olyan nagy... Ez, erre vannak a nagy mellénnyel, de állandóan a szolidaritásról beszélnek. Ilyenkor nulla szolidaritás, hanem nekünk van, ti megdögöljetek meg. Jaj, meg. Jaj. Hát ezen talán sikerül túllépni.
4: Laci. Én Andráshoz csatlakoznék, hogy ez most egy döntés döntésnek tűnik, de uh, uh, én nem mernék rám érget venni, hogy ez így is marad, ismerve az Európa, nyugat-európai zöldek mentalitását, addig fogják fúrni ezt, amíg megváltoztatják.
0: Ugye mm-hmm. a szolidaritásban egyébként láttunk már a weber példát, hogy ami nektek van, az az enyém is, az enyém ez meg semmi között. Körülbelül. Keres elmegyünk most egy rövid szünetre, de ne menjenek messzire, mert hamarosan folytatjuk a sajtóklubot. Jó kívánok! Folytatódik a sajtóklub Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral és Néző Lászlóval. És hát utaltunk rá az előző rész végén, hogy kell beszélgetnünk, Gábor már utalt is rá, arról, hogy előre haladtak a tárgyalások, arról, hogy... Esetleg hozzáférhetünk mi is végre ahhoz a helyreálltási alaphoz, ami még a Covid-járvány miatt okozott károkat szolgálná helyrehozni Európa gazdaságába, beleértve a magyart is. Kicsit szkeptikusan fogadja az ember a hírt, hiszen a lengyelek is megállapodtak, és azóta se kaptak egy buznyákot sem. Kérdés, hogy Magyarországon mi lesz, erről is kérdezem a véleményeteket, illetve arról a négy pontról, amiben Magyarország az Európai Bizottság álláspontját elfogadta, vagyis hogy a a egyszereplős közbeszerzési eljárások arányát csökkenteni kell, lesz bírósági jogorvoslat a korrupciós ügyekben, speciális gyors jogalkotási lehetőségek számát a kormány csökkenti, illetve, hogy uniós források egy jelentős részét arra fogja fordítani Magyarország, hogy az energiafüggetlenséget, amire az előző részben sokat utaltunk, azt megpróbálja megvalósítani. Andestim.
2: Tönképpen a négy pont vállalható, különösen a negyedik. Tehát az, hogy egy ország arra törekedjen, hogy amennyire lehet, önellátó legyen, vagy jelentős mértékben önellátó legyen energia ez teljesen normális. Ez egyébként ez így is van, mi is ezt akarjuk. A, maga az egyesség és a pénz összefüggésével kapcsolatos véleményem, nekem az a benyomásom, az a sejtésem, hogy egy kanyit nem kapunk, akármit csinálunk, mert nem azért nem kapunk pénzt, mert nem felelünk meg a a demokratikus kritériumoknak, hanem azért nem kapunk pénzt, mert az Európai Unió valamiért Magyarországot meg akarja törni. Ha jól tudom, Lengyelországban jövőre lesznek választások, ezért viszonylag kis összegben érdemes csak fogadni arra, hogy a lengyelek addig biztos nem kapnak pénzt, amíg választások le nem zajlanak, mert ezzel megpróbálja az Unió kikényszeríteni ott is egy Túlságosan erős ott is a jobb oldal. Hát ha jól a tuszkot akarják a maravéckéhez. Tehát nekem az a sejtésem, hogy e, e, ebbe most belementünk, nagyon nehezen, de találni fognak újabb kifogásokat. Megint jön egy új szargentini, egy már jött nemrég, majd jön egy következő. Egy ha új... kell, jön nyolc, és meg fogják állapítani, hogy borzalmas veszélyben van Magyarországon a demokrácia, úgyhogy mégse fizetnek. Mm. Gábor.
3: Én is azt gondolom, hogy valójában ürügyeket keresnek az unió különböző testületei, hogy miért ne, miért büntessék a jelenlegi magyar kormány. Itt létrejött egy tévedés, én azt hiszem a magyar sajtóban, hogy Navracsics azt mondta volna, hogy nincs köze, a jogállamiságnak, meg a, a gyermekvédelmi törvényre, törvényre utal. Nem, ha, aki figyelt, ha azt mondta, hogy neki ezt mondták Brüsszelben. Uh-huh. Magyarán ő Brüsszelben most a tárgyalásokon azt játsszuk, hogy ti szerintetek nincs köze hozzá, jó, akkor vegyük a paragrafusokat, és menjünk végig rajta. Uh-huh. Ez, ez a esélyt Magyarországnak, hogy ne... ne humbugokat jöjjünk, hogy a jogállamiság, meg, meg melegek, meg nézzük a paragrafust, és akkor mi azt kiavítjuk. Annak módja, rendje szerint. Sajnos ennél valóban bonyolultabb a dolog, azzal, hogy ugye az unióban három nagy erőközpont van. Az Európai Parlament, a bizottság, a maga nagy aparátusával, és a tanács, amelyik 27 kormány és államfőből áll összesen, meg némi háttérintézmény. A tanácsban meg lehet egyezni, mert ott értelmes, racionálisan gondolkodó politikusok vannak. A bizottsággal van esély megegyezni, mert végül is azok bürokratánk, akikkel valami módon lehet előre jutni. A kulcs probléma, én is attól félek az, hogy az Európai Parlament, amelyik hatalmi harcot folytat a bizottsággal és a Tanácssal, fölébük akar kerülni, Magyarországot akarja példának használni, példát statuálni akar Magyarországgal szemben, hogy minden áron keresztbe feküdjön a megegyezésnek. Tulajdonképpen az Európai Unió jövőjét fogja eldönteni az, hogy ez a harc, amelyik az Európai Parlament a bizottság és a tanács között jelen pillanatban zajlik, hogyan fog eldölni, ami egyértelmű érdekünk, és Európa egyértelmű érdeke, hogy az Európa Parlament menjen, süllyedjen vissza arra a tanácsadói szintre, amin, a amire
0: létrehozva. Az egy konzultációs
4: testületként
3: lett létrehozva, ez volna a dolga, nem tudjuk, hogy fog ez a harc Igen. eldőlni. Igen.
4: Laci? Hát nem tudjuk, de nincsenek jó sejtéseim ezzel kapcsolatban. A konkrét ügyről ugye azt tudjuk, hogy a, a, a bizottsággal, illetve a bizottsági bürokratákkal gyakorlatilag mindenben megegyezett Magyarország. Nem csak ebben a négy pontban, de ez a négy pont az, ami, mondjuk, amiben nagyon kifogásolták a, a, a magyar kormány korábbi álláspontját, de ha megnézitek, alig engedtünk valamiben, tehát úgy sikerült olyan megegyezés, olyan kompromisszumra jutni a, a bizottsággal, amelyek. Nekik is jó, nekünk viszont túl sokat nem jelentenek. Hát az egyszeres lős közbeszerzések csökkentése az, az igazából nem okoz problémát. Egyébként, ha megnézzük az Európai Unióban, nem nálunk van a legtöbb. Kiderült, hogy máshol Csak hát máshol ezt nem kifogásolják. De jó, csökkentjük, sőt, lehet, hogy meg is szüntetjük ennek a lehetőségét. A többi pont is olyan, hogy értelmes kompromisszumot lehet kötni. Hát most ki ne akarna a Hát természetesen. Az, hogy meg lesz egy e, valamiféle testület a, a bírósági eljárásban, ami, ami, amihez lehet fellebbezni, vagy pótmagánvádat, vagy valamiféle e, eszköz arra, hogy a korrupciós ügyekbe e, újra és újra elő le, lehessen menni egy-egy ügyet, ezzel sincs semmi problémánk. Egyébként a maga. Ugye az Olaf, akinek ugye nem vagyunk részesei, vagy részei, de elismeri, hogy a, a magyar ügyészség hozzáállása példaértékű a korrupciós ügyekben. Az, át, az Olaf által kifogásolt ügyekben a magyar ügyészség sokkal korrektebbül jár el, mint azokban az országokban, amelyek egyébként tagjai az Európai csalás ellenes hivatalnak, de mindegy. Szóval az ügyek gyakorlatilag 100%-ában megegyeztünk, akár holnap jöhetne a pénz, de nem fog se holnap, se nem jönni. Különösen nem fog, amit András mondott, a lengyel választásig jönni, mert ha nekünk adnak, akkor a lengyeleknek is adni kell, ha a lengyeleknek adni, annak nekünk is adni kell, és hát a lengyeleknek most kifejezetten nem akarnak adni, mert őket most ott egy kormányváltást akarnak. Igen. De én
0: már utaltam rá, hogy nekem az az érzésem, hogy arra megy ki a játék, hogy Magyarországon is olyan mértékben lerombolják a gazdasági teljesítményt, ami már akár zavargásokhoz vezethet, éjség, lázadásokhoz, ugye, hogy szokták vizionálni, hogy megbuktassák Orbán Viktor kormányát, és egy olyan bábkormányt ültessenek a helyébe, amelyiknek nincs mozgástere, mert ahogy fogalmaztál a a szlovákok esetében, a a koalíciós partnerek egymást űzik, és nem tudnak az igazi problémákkal foglalkozni. És hogy mondjuk egy dermesztő jelenséget, ami ami alátámasztja az én félelmeimet, hogy már voltak olyan javaslatok az Európai Parlament, lehet, hogy még csak a folyosóján, de előbb-utóbb papírra is kerülnek, hogy nem csak a helyreállítás alapot nem szabadod adni Magyarországnak, hanem el kell zárni minden uniós forrástól Magyarországot. Emlékeztek arra mondod, hogy ki kell éheztetni Orbánt és kormányát, még az előző ciklusban hangzott ez el. Hogy, hogy ezt hogy látjátok, hogy, hogy nem, nem, nem ez, a, ez a végső céljuk, és, és így keveredik össze a jogi eljárás a politikai szándékkal.
2: Ugye Azért említettem, mi tudjuk, hogy az, úgy mondjuk így, hogy az euróövezetben az energiaárak az ötszörösére, hatszorosára emelkedtek, ami rettetes mértében meglökte a nyugat-európai inflációt is. Ehhez képest a forintot táncoltatták meg a spekulánsok és, és próbáltak egy olyan lázhatott teremteni, mintha Magyarország ami komoly gond lenne, Holott a magyar gazdaság kifogástalanul működik, mindmáig. Azt mondta a mezőgazdasági miniszter, hogy bár nagyon gázos a helyzet, nagyon nagy az a száj, kevesebb a termény, bőven elegendő lesz az élelmiszer Magyarország számára, és valamilyen mértékben még exportálni is fogunk tudni az éhező nyugatnak, ahol nem jel jó a helyzet. Tehát minden szempontból bírjuk, azt is tudjuk, hogy amíg fizikai erővel nem támadnak meg bennünket, hogy megakadályozzák, hogy az oroszországi gáz és olaj ide megérkezzen, addig Magyarországon gond nélkül tud működni a gazdaság, lehet tankolni a benzinkutakon, és otthon lehet fűteni vagy főzni gázzal. Ezt nem tudják megtörni, tehát csak egy lelki hadviselést tudnak viselni mi miközben Nyugat-Európa közeledik az összeomlás felé. Én azt hiszem, hogy mi elvileg kibírjuk, mert mellettünk van a józanít és a természetes, a fizika törvényei is velünk vannak, azonban nem tudom, hogy az irracionalitás, ahogy a Laci fogalmazott, hogy ez az irracionalitás mikor csapált egy olyan szintre, hogy, hogy olyan dolgokat kezd művelni Nyugat-Európa, amire most mi nem vagyunk fölkészülve. Ja.
3: Szerencsére van egy példán, 2010-ben, Elég nagy bajban volt az ország, mikor hivatalba lépett a polgári kormány és hatalmas nyomás volt rajta, hogy ne sikerüljön konszolidálni. Hát emlékeztek, hogy a, annak idején végig néztem az összes nagy hitelminősítőt, a kataszt- önmaga önmagát egy bevalottan katasztrofális gyurcsány kormányzásnál, ilyen háromás, meg, meg B plusz, meg nem tudom milyen szuper minősítéseket kapott a magyar állam adósság. Amint hivatalba lépett az, az Orbán kormány, lehúzták a mélyre és nagyon sokáig mélyen tartották. Komoly erők mozdultak meg akkor is, uh-huh. hogy ne sikerüljön. Uh-huh. És itt a példa, átéltük minnyájan, sikerült, kijött az ország Válságból szerintem megint, kifog, megint nagy erők működnek azon, hogy ne sikerüljön, de megint ki fog jönni, okosnak kell lenni. Úgy értem az okosnak, hogy van, amikor hajolni kell. Nagyon nagy a tét, Magyarország valóban példát mutat a nyugati világnak, és nagyon sokan figyelik. Na, vajon sikerül a magyaroknak uh-huh. ellentartani ennek a vókörület összefoglaló szóban megfogalmazható irányzatnak? Okosnak kell lennünk, és dolgunk az, hogy, hogy megtartsuk ezt a sikeres kísérletet, nem csak azért, hogy normális életet éljünk minnyáján itt Magyarországon, hanem hogy a világnak bemutathassuk, hogy lehet, racionálisan, észszerűen működtetni egy országot.
4: Igen. ennek az okosságnak a, a gyümölcse, ez a megállapodás visszatérve az előző témánkra, mert ha minden konkrét ügyben megállapodunk, aláírjuk a brüsszeli bürokratákkal, papírunk van róla, hogy megállapodtunk, onnantól kezdve nem csak mi mondjuk, tehát nem csak egy, egy, a mi véleményünk, hogy politikai színjáték folyik, hanem mutathatjuk, hogy a gyerekekben mi mindenben megállapodunk, mi a probléma velünk. És az Európai Parlament Persze nem fogja ezt elfogadni, és ha Netán pénzt akarna úszúra nekünk adni, akkor majd nem, ele, nem is, meg bizalmatlansági indítványt indítanak el, vagy lesz folyamatban ellene. De nekünk papírunk lesz lóra, hogy mi teljesítettünk minden kérést, amit az Európai Bizottság akar. És innentől kezdve nyilvánvalóvá válik mindenki számára, ami a számunkra eddig is nyilvánvaló volt, hogy itt az egész ez politika, ez nem, nem a jogállamról szól, nem a, a genderről, nem erről vagy arról, egyszerűen ki akarják csinálni Orbán Viktor kormányát, de annak, amit mondasz szerintem nincs realitása hogy Magyarországon megbuktassák Orbán Viktor kormányát, ahhoz, ahhoz valami iszonyú katasztrófának kellene történni, és ráadásul nem, nem látjuk, de szerintem ezt már Brüsszelben sem látják, hogy ki Orbán Viktor helyett. Tehát nincs, nincs egy olyan politikai erő Magyarországon, akit egyáltalán a Fidesz-KDNP ellenében nagy többség támogatná. Hát ismerjük a kutatási eredményeket, hogy ilyen egy százalékos pártokkal, Ja, hát lehet megbuktatni, persze volt már a történelemben példa, akár fegyveresen is egy kormány, de valószínűleg azért a Brüsszelnek nem ez a, a, a szándéka. Úgyhogy hát igazad van nekünk, okosan, kitartóan és bátran kell viselkedni, hát aztán meglátjuk, hogy mit hoz a történelem, mert egyébként olyan helyzetben vagyunk, hogy egy hónapra se látunk előre, nemhogy egy évre.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy megbuktatni akarják, de ki jönne helyette. Hát most nézzünk bele, hogy mi a választék, mert hogy a jobbik mellett, akiről már beszéltünk ebben a műsorban, hogy, hogy milyen kisgazdásodási folyamaton és eltűnési folyamaton megy keresztül, van azért ezek között az egy százalékos pártocskák között másik is, ahol, ahol hát egészen hogy is mondjam csak Innen nézve mulatságos dolgok történnek, például Fekete Győr Andrása Momentum valamikori elnöke végképp beleugrott fejest a politikai sülyesztőbe, hogy hogyan, erről van egy kis bejátszónk, nézzük meg és utána beszélgetünk róla.
4: Hogy hová vinnél egy turistát a nyolc kertben, tehát hogyha azt kéne megmutatnod, akkor ott mik a kedvence?
5: Um... Én a Lívio és környékét nagyon szeretem, az ott van a Korvin negyed ö, környékén is. Meg. De az
4: már pont a 9?
5: Nem, az ott a 8 és a 9 között vagy talán ülői út van, találkozik.
4: Az alatt az már pont a
5: 9. De Lívio az nem? Ezt már nézzétek Jaj, meg. Azt nézzétek meg, hogy a tejárát is megnézzétek meg, hogy lehet kapni tejet, 140-150 forintért is. Rengeteg képet csináltam azóta ezekről.
4: És még mit, 8 kertben?
5: Öm... Hmm, 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 hmm. Én szeretem a Buldo környékét, az ellátókertet és a többi és a többit.
4: Ellátó hét.
5: Én nem. Hát vagy, vagy nem tudom. Szóval, hogy én viszont azon az álláspontom vagyok, hogy hát én a, uh, ahhoz képest hát nem tudom megmondani neked. Kismeretű atomerőmű például egy, egy napelem kollekció egy háztetején. Mi az energiahatékonyságot mindenképpen szeretnénk támogatni. A
2: napelem az atomerőmű?
5: Ö, hívják annak is, igen.
3: A napelem az hát, atomerőműnek?
5: Hát egy, egy, egy napelem parkot, vagy egy napelem kollekciót azt igen, szokták annak hívni. No, hát az a
0: helyzet, hogy mindenkezzel hogy, érthető a hír, hogy ö, egy volt valamikori pártelnököt és egy bukott
2: frakcióvezetőt láttunk. Hogyan fogadtátok ezt a
0: kis hírmorzsát?
2: Hát egy kedves színfót kezd eltűnni a politikából. Roppant szórakoztató volt szegényke. Eltűnöttem, hogy a, a, a nappelem atomerőmű inkább hőerőműnek nevezni már, mert amikor süt a nap, akkor meleg van, tehát ilyen akár hőerőmű is lehetne. Ez a színvonal egyébként így, így összevonva roppant szórakoztató. Én. De azért nagy szerencse, hogy, hogy eltávozik, és egy nehezen még nevű Gelencsért Ferenc nevű úriember lép a helyére, aki bizonyára sokkal nagyobb formátumban fogja vedetni ezt a hihetetlenül nagy erejű és nagy jelentőségű pártot. Ja.
3: Nekem már korábban is nem tehetek róla, állandóan egy karinti novella jutott Fekete Győről az eszembe a világ legbutább gyereke. hogy szegény, annyira...
4: Azért még ott van Jakab.
3: A Jakab nem buta, a
4: Jakab... Olyan buta, mint a s***.
3: De az az érdekes, hogy ez a fiú, ez azt hitte, hogy ő valaki. Ugye... Ön... Egy, egy furcsa történelmi szituációban megalapított egy pártot, mert ő, ő alapította, és elhitte magát a nyilvánosság, a politika nagyon kemény pálya. Beszéltünk Szíjártóról, aki egy fiatal emberként, hasonló fiatal emberként lépett be a közéletbe, és először láttuk is, hogy, hogy bizonytalanságai voltak, és nem tudta pontosan elhelyezni az ember, és kif Rátalált a saját hangjára, és egy, egy nemzetközi szintű politikussá érett. Erről a fiúról meg kiderült, hogy kong az ürességtől, hogy megüti az ember, <gül> <gül> visszhangzik benne a levegő. Kemény pálya ez, próbára teszi az embereket, nem mindenkinek való a politika.
4: Azt hiszem, eljön majd az az idő, amikor mi itt a sajtóklubban visszasírjuk még fekete Győr András, mert van. ő egy, legalább egy olyan ember volt, már majdnem azt mondtam, politikus, de politikus nem volt, egy olyan ember volt, akin néha lehetett nevetni. De ki jön utána ez a gelensér és ki tudja ő is, meddig lesz, hát lehet, hogy rajtuk már nevetni se lehet majd. Már az a helyzet,
0: hogy a Humor igényít az ember nem biztos, hogy a parlamenti munkában, és azt ugye nem akarjuk élni, Nem árt néha. Nem, nem árt néha. Jó, ja, hát az, a,
3: az, a, az a különbség, hogy a torgyán szellemes ember volt. Nem szerettük, de csillogó eszű szellemes ember. rajta nevettünk, az már nem annyira
0: igen, csábító. Igen. No, hát mi is a időnk lejárt, úgyhogy köszönöm nektek az aktív részvételt, nézőimnek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz sajtóklub, de addig is nézzék a hírtelevíziót, Nagyon sok érdekes, izgalmas mi sorral szolgálunk önöknek
3: a viszontlátásra!